0: We zijn nu eigenlijk toe aan Leviticus 23, vers 22. En we lezen tot en met vers 25. Als gij nu de oogst Uw lands zult inoogsten Gij zult in uw inoogsten De hoek des velds niet ganselijk afmaaien En de opzameling van uw oogst niet opzamelen Voor de armen en voor de vreemdeling Zult gij ze laten Ik ben de Heere uw God en de Heer sprak tot Mozes zeggende, Spreek tot de kinderen Israël, zeggende, in de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping. Geen dienstwerk zult gij doen, maar gij zult den Heere vuuroffer offeren. Lezen we uit Nummeri. Hoofdstuk 29 waar we lezen de offers die bij dit feest gebracht werden, het feest des geklanks die offers die daar gebracht werden die vinden we dan in nummer 29 vers 1 tot 6 desgelijks in de zevende maand op de eerste der maan zult gij een heilige samenroeping hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. Het zal u een dag des geklanks zijn. Dan zult gij een brandoffer ten liefelijke reuk den heren bereiden. Een jonge var, een ram, zeven volkomen eenjarige lammeren. En hun spijsoffer van meelbloem met olie gemengd. Drie tienden tot een var, Twee tienden tot de ram. En een tiende tot een lam. Tot die zeven lammeren toe. En een geitenbod ten zondoffer. Om voor u, over uw lieden verzoening te doen. Behalve het brandoffer der maand. En zijn spijsoffer. En het gedurig brandoffer. En zijn spijsoffer. Met hun drankofferen naar de wijze ten lietelijke reuk ten vuuroffer den heren wees nog een paar versen uit psalm 81 81 psalm 81 vers 2 Zingt vrolijk Gode onze sterkte, juicht den God van Jacob, heft een psalm op en geeft de trommel, de liefelijke harp met de luid, blaast de bazuin in de nieuwe maan, de bestemder tijd op onze feestdag, want dit is een inzetting in Israël, een recht van de God Jacobs. Dan lezen we een paar versen uit Matthäus Evangelie, hoofdstuk Matthäus 24, vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal over het gehele aardrijk getreden worden. ...tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Vers 30. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. En dan zullen alle stammen van het land weklagen. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komen... ...op de wolken des hemels... ...met kracht en grote heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazaan gespal. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste daarvan. Wees ook nog iets uit 1 Korinther 15, de brief aan de Corinthiërs. hoofdstuk 15, vers 15. 51 Zie, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. Bij de laatste bazuin. Want. de bazuin zal klinken. En de doden zullen onvervankelijk worden opgewekt. En wij zullen veranderd worden. En dan gaan we nog even terug naar Romeinen. Ten slotte: Romeinen, hoofdstuk 11. vers 11 ik vraag dan zijn zij gestruikeld opdat zij vallen zouden volstrekt niet maar door hun val is het heil tot de volken gekomen of tot de heidenen gekomen om hun tot jaloersheid op te wekken en als hun val of hun blindheid de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken hoeveel te meer hun volheid want tot u volken zeg ik voor zover ik de apostel van de volken ben verheerlijk ik mijn bediening of ik op enige wijze de jaloersheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen behouden mocht want, als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? En tenslotte vers 32. Laten we vers 30 nemen. Want evenals ook gij, geloven uit de volkeren, voorheen niet in God geloofd hebt maar nu barmhartigheid verkregen hebt door het ongeloof van deze zo hebben nu ook deze niet geloofd dat gij barmhartigheid verkregen hebt opdat ook zij barmhartigheid zouden ontvangen want God heeft allen onder het ongeloof besloten opdat hij aan allen warmhartigheid zal bewijzen. O diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als van de kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin van de heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Vanavond hebben we dus het feest des geklanks. En... Als algemene opmerking wilde ik vooraf nog iets zeggen over de hoogtijden des Heren. Dat is eigenlijk de feesten des Heren. Dat is het onderwerp van deze avonden die wij tot nog toe gehad hebben. En dat is namelijk deze opmerking, een zeer schone gedachte die God in zijn woord gelegd heeft. Waarom zijn het de feesten des Heren? Waarom staat er niet de feesten der Joden? Heb je er wel eens over nagedacht? Wat zou dat betekenen? Dat betekent... dat het feesten zijn voor God. Het komt uit het hart van God voort. De raadsbesluiten van God... ook in betrekking tot het volk van Israël. Die alles samengevat zijn in de persoon van de Heer Jezus. Maar laten we dat goed beseffen. Het zijn de feesten des Heren. Maar... God roept de zijne om mee te genieten. Dat is de gedachte, dat is de hoofdgedachte eigenlijk. Misschien denken we er niet genoeg aan. Maar dat is God. Als hij iets uitgedacht heeft, en een schitterend visioen heeft, een panorama, een plan voor deze wereld en voor Israël, dan is hij daar zelf over verblijd. Hij vindt al zijn vreugde daarin. En dat zal straks blijken tot in alle eeuwigheid. Maar wat God heeft, dat heeft hij Alleen eigenlijk gemaakt voor de zijne. God is in zichzelf natuurlijk al genoegzaam. De alleenzalige God heet hij. Maar de feesten des Heren zijn om ons in. Het eerste feest van Jehovah, van Yahweh. Maar dat is natuurlijk om ons, zoals we dat toen gezien hebben, de rijkdom te laten zien van de waarde van het bloed van de Heer Jezus, van het lam. En dat die arme zondaar, die ver van God is, dat hij veilig is achter het bloed. En niet alleen veilig, zoals we gezien hebben, maar dat hij <coughs> daar ook de zekerheid van kan krijgen door het woord van God. ...en daar ook de vreugde van kan krijgen. En ik hoop eigenlijk dus... ...dat we dat allereeds nog over bezitten. Veiligheid, zekerheid en vreugde. Door het bloed van het land. En dan hebben we gezien... De ...daaraan verbonden was... ...direct met het Pascha, ...was verbonden het feest... ...van de ongezuurde broden. En dat betekende... ...zuurdeeg was onreinheid... ...zuurdeeg was opgeblazenheid... ...bedrog... ...maar op een verlossingsfeest... ...van het paasga, daarop volgt zeven dagen een volkomen tijd, symbolie ons leven, dat mag ongezuurd zijn, ik zeg niet dat het dat altijd is, maar de Heere wil ons dat geven, doordat we met hem verbonden zijn, met de verlosser, ingemaakt door dood en opstanding heen, met hem gestorven, met hem opgestaan, dat wij dan zeggen, en nu, Heer, mijn leven is voor u, dat is het feest van de ongezuurde broden. Ik zeg niet dat we dat altijd helemaal doen... ...maar hoe meer we dat doen... ...ons geheel overgeven aan zijn liefde... ...in gehoorzaamheid... ...hoe gelukkiger we zijn... ...hoe rijker we zijn... ...en hoeveel meer kracht en zegen... ...er in ons leven is... ...we willen natuurlijk allemaal een gelukkig leven hebben... ...maar het ware geluk zit... ...als de Heer Jezus alles voor ons is... ...zoals Paulus kon zeggen... ...te leven is voor mij Christus... ...dat is het ideaal, dat is het hoogste wat een mens op aarde kan bereiken... en dat zal met ons meegaan... tot in alle eeuwigheid. Want alles wat wij op aarde... genieten... in de gemeenschap met de Heer Jezus... en in het kennen van zijn heerlijkheid... dat gaat met ons mee de eeuwigheid in. Wij zijn zo gauw... geneigd, als u bent, net als ik... om aan de aardse dingen te denken. En dat moet ook. Je moet werken. Je moet studeren soms. En je moet ploeteren soms wel eens. Maar... Dat moet niet de hoofdzaak zijn. In deze tijd van materialisme is het goed als we bedenken dat het fijnste is als je schatten hebt in de hemel. Want die schatten op aarde die vergaan door mot of roest. Maar de schatten in de hemel die blijven. Tot in alle eeuwigheid. Dat was het tweede feest eigenlijk. Dus het feest van de ongezuurde broden. En dan het derde, dat was de opstanding, de eerstelingsgang. We hebben dat gezien uit die dode aarde. Daar kwam die eerste aaren kwam daaruit. Het Was In dit geval was dat gest. Gest is het allereerste van de, van de granen eh, die ontkiemen en die ook ge, geoogst worden. En dat is een beeld van de eersteling, Christus. En de Heer Jezus is degene die de zoon van de levende God is, door de dood heen en door de opstanding heen. ...en degene die nu daarboven is... ...als de verheerlijkte mens. Dat is het geheim eigenlijk op het ogenblik van de gedachten van God... ...en dat is voor deze tijd zeer belangrijk... ...waardoor is deze tijd waarin wij leven gekenmerkt... ...hoe zou u dat in één of twee zinnen kunnen zeggen? Het beste naar de gedachten van God... ...denk ik dat het voornaamste kenmerk van deze tijd is... laten we zeggen deze 1900 zoveel jaar... ...tot op de komst des Heren... ...dat is... Er is een mens in de hemel, en God rond op aarde. Ik wil het even duidelijk maken. De Heer Jezus was de mens, Christus Jezus. Eigenlijk de enige ware mens die ooit geleefd heeft. De enige mens naar Gods gedachte. Die was volmaakt, die was zoals God een mens wilde hebben, dat was de Heer Jezus. Maar die is verworpen, gekruisigd. Maar in zijn dood was hij de verzoening voor alle die later in hem zouden geloven. En ook vroeger. Maar nu is er een mens, broeders en zusters, die mens Christus Jezus is gestorven en die is verheerlijk, opgestaan uit de dood, en nu is hij in de hemel. Dus er is maar één mens in de hemel op het ogenblik. En dat is de verheerlijkte zoon des mensen. Wij zien Jezus, zegt de Hebraïa hoofdstuk 2, een weinig minder geworden vanwege het lijden des doods gekroond, gekroond met heerlijkheid en eer, ziende op Jezus, Hebreeuw 12. Want aanschouwt hem, hij is het middelpunt van de gedachte van God, dat is voor deze tijd, de verheerlijkte opgestane Heer aan de rechterhand van God, als de hoge priester die voor de zijnen leeft, en God de heilige geest van op aarde, daar is deze tijd gekenmerkt. En dan zitten we gelijk gekenmerkt. En dan zitten we gelijk in het volgende feest, en dat was het feest van de zeven weken, het zogenaamde wekenfeest, ook wel genoemd het Pinksterfeest. Pinkster betekent namelijk vijftigste, vijftigste dag. En dat zeven weken zijn 49 dagen. Vanaf de opstanding van de Heer Jezus op de eerste dag de week, op een zondag, zeven weken later, plus één, dat is de vijftigste dag. ...en dat is de dag dat de heilige geest is uitgestort. En die heilige geest... ...die woont nu op aarde... ...en die woont in alle... ...ware gelovigen. Ieder die weet een kind van God te zijn... ...die mag weten en die mag zeggen... door genade: ...de heilige geest... ...woont in mij. Je zou het niet durven zeggen. Ik zou het wel eens willen vragen... ...zouden jullie dat allemaal zelf als ik nou zeg... Aan u, ...persoonlijk voor u zou kunnen staan... ...en zou zeggen gelooft u dat de Heilige Geest in u woont dan hoop ik dat u allemaal ja kunt zeggen maar het is wel ontzaggelijk het is ongelooflijk maar de Heilige Geest is nedergedaald en die woont nu op aarde de Heilige Geest is God ook dus als God is hij alom tegenwoordig maar de, zoals de Heer Jezus nu woont in de hemel hij is 33 jaar op aarde geweest toen was hij ook God alom tegenwoordig maar ik spreek nu dus ...zoals hij gezien wordt en voorgesteld in de schrift. De heilige geest woont waar? Woont de heilige geest? In de gelovigen. En we lezen in 1 Korinther 6, 6 vers 19... ...weet gij het niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest? En het is nog sterker, ja nog sterker... ...het is een gedachte die daarmee verbonden is dat de heilige geest in ons is, in 2 Korinthe 1 staat dat, 2 Korinthe 1 vers 21 tot 23, dat de heilige geest het onderpand is van de erfenis. Dat betekent, wij zullen straks met de Heer Jezus het heelal beerven. alle heerlijkheden van de hemel, die zijn voor ons, ja, die zijn voor de gelovigen. God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen, in de hemelse gewesten in Christus, God heeft niet één ding dat hij niet aan ons geeft. Alles wat God heeft aan rijkdommen en heerlijkheden. daarmee zijn wij begiftigd. Die hebben wij in en met de Heer Jezus. God heeft alles aan de Heer Jezus gegeven. En de Heer Jezus deelt alles met ons. Maar daarbij is ook als onderpand nu ons gegeven de Heilige Geest. Dat betekent het onderpand is de zekerheid. We zullen die erfenis ontvangen. En we zijn verzegeld met de Heilige Geest. God heeft een zegel op ons gestempeld. Als een bewijs, eigendomsbewijs. En daardoor is deze tijd gekender. De Heer Jezus in de hemel onzichtbaar en verworpen, vermoord, afgewezen door de wereld, door Israël en door de Heidenen. De Romeinse soldaten hebben hem gekruisigd. Uh, Pilatus heeft hem ter dood veroordeeld. De Heidenen zijn net zo schuldig als de Joden. Nooit aan de Joden de schuld geven van de kruising van de Heer Jezus. Ik ben schuldig. Ik ben schuldig aan de dood van de Heer Jezus. Moet iedereen zeggen die eerlijk is, door je zonden en door je schuld. Maar nu is die Heilige Geest gezonden, dat hing af van de Heer Jezus. Maak het je met eerbied zeggen, de Heer Jezus is de spil waar alles om draait. Zodra de Heer Jezus in de hemel kwam, toen kwam de Heilige Geest pas gezonden worden. Het hing van hem af. Dat wil zeggen, het hing af van het werk der verlossing op het kruis. En het hing ervan af of hij door de Vader verheerlijk was. Want hij had het gezegd, zodra ik verheerlijk ben, zal ik hem zenden. De Heer Jezus heeft de Heilige Geest gezonden, maar ook de Vader. De Vader zal hem zenden, ook beide. En toen is de Heilige Geest gezonden. En nu vraag ik u. Misschien heb ik die vraag vorige keer ook gesteld, het is maar een kleine herhaling. Wat kon God meer geven dan zijn veelgeliefde zoon, God de zoon, heeft hij ons gegeven. Als we liefheid van de wereld staat, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En dan zou ik in de tweede plaats willen vragen, wat kon God dan nog meer geven dan de heilige geest? staat in handelingen in het begin van de heilige geest die hij ons gegeven heeft gaat het u niet een beetje duizelen? kunt u het aan, kunt u het begrijpen, het natuurlijk nooit maar durft u het te aanvaarden kunt u zeggen, ja God, kan het niet begrijpen dat u uw zoon gegeven hebt, God de zoon en God de heilige geest en dat ik allebei kan zeggen, die zijn al van mij Ik zeg het alleen maar dat hij, dat hij eh, als het ware zegt, daar ja, met begrijpen zal het niet gaan, grijp het onbegrepen aan. Maar dat hij het zult aanvaarden en God ervoor zult danken en verheerlijken. Hij zegt, o God, daar is een God aan u gelijk. Welk een God, u kon niet meer geven. De gevende God. En dat stemt ons tot dankbaarheid en als het goed is, tot wat en dank en tot aanbidding. Wij doen misschien nog veel te weinig aan. Lof en dank. Veel te, misschien wel veel lezen en genieten. Maar er moet ook iets terugkomen. Hij wil graag iets ontvangen van ons. Namelijk lof en dank. En nu zitten we dus in het volgende feest. Dat we al de laatste keer gehad hebben de vorige keer. En dat is het Pinksterfeest. En dat is het week, feest van de weken. En dan werden er twee broden gebracht als offer. Heel vreemd was dat. Twee broden... Maar, schrik niet, als ik het nog niet gehoord hebt, er maar zuurdeeg in zat. We hebben juist gehoord dat zuurdeeg altijd in de Bijbel een beeld is van kwaad. Zuurdeeg van huichelarij staat er van de fariseeën. Zuurdeeg van onoprechtheid en leuken en bedrog, opgeblazenheid, hoogmoed. Maar, het is de enige keer in de Bijbel dat zuurdeeg gebruikt wordt in verbinding met iets goeds. Dat betekent die broden zijn goed. En dat is een beeld van de gelovigen in deze tijd. Zit daar dan zuurdeeg in? Ja. In de Heer Jezus niet. De Heer Jezus was ongezuurd. En de Heer wil nu graag dat wij als heiligen, als kinderen van God, voor hun leven. Maar dat brood was gebakken. Hebben u vorige keer nog niet Opgemerkt, maar dat wil ik nu even onderstrepen, dat brood was gebakken. En zodra het brood in de oven geweest is, dan is de werking van het zuurdeeg gestopt. De werking van het zuurdeeg gaat alleen door, zolang het nog niet eh, in het vuur geweest is. Maar doordat wij in aanraking zijn geweest met het werk van de Heer Jezus op het kruis, als het ware in het vuur geweest, daarom is het kwaad in de gelovigen, in de gemeente, gestopt. Ik wil niet zeggen dat het niet meer gevonden wordt, maar zo moeten we dat zien. Er is zuurdeed in ons, maar het is in het vuur geweest. En dat is dus deze tijd waarin wij leven, het tijdperk dat de Heilige Geest op aarde gekomen is. En onthoudt u vooral deze tekst, ik zal hem eventjes noemen, 1 Korinther 12 vers 13. 1 Korinther 12 vers 13, dat is een van de belangrijke teksten uit het Nieuwe Testament, waar we lezen. ik zal het maar uit mijn hoofd zeggen, omdat we anders handen moeten zoeken. Maar onthoudt u het, 1 Korinther 12, vers 13? Wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Ik moet er toch eventjes nog dit tussenvoegen. Voor ik deze waarheid eventjes nader uitleg: dat er veel verkeerde uitdrukkingen zijn over de doop met de Heilige Geest, dat is iets dat wel eens beweerd wordt en probeert u dit even van mij aan te nemen ik zou, ik zou het u in, in tien minuten zou ik het u precies van vers tot vers kunnen uitleggen ik zeg het nu alleen in vogelgeluk dat men zegt je moet de dood van de heilige geest ontvangen hebben want anders dan kun je dit niet dan kun je dat niet bijvoorbeeld in talen spreken ik noem maar iets het is een dwaalleer een grove dwaalleer er wordt alleen maar over de dood met de Heilige Geest gesproken in verbinding met wat ik zojuist gezegd heb, 1 Korinthe 12, vers 13, dat is de dood met de Heilige Geest. Wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Verleden, tijd, dubbele punt. Uh, punt, punt, dat is afgelopen dood. Door één geest tot één lichaam gedoopt zijn wij allen. Wanneer? Toen de Heilige Geest uitgestort is toen zijn we als het ware die gelovigen, die 3000 zijn als het ware ondergegaan in de heilige geest. De heilige geest daalde op hen neer, maar, en dat is de doop met de heilige geest. En zodra iemand nu bekeerd wordt en gelooft in de Heer Jezus, nadat nou gij geloofd hebt, heb ik heb het vorige keer ook genoemd, Efeze 1 vers 13, zijt gij verzegeld met de heilige geest en beloften. En dan worden we daardoor gevoegd bij dat lichaam dat gedoopt is met de Heilige Geest. Maar wij worden persoonlijk nooit gedoopt met de Heilige Geest. Dat is een hele verkeerde leer en brengt op heel verkeerde en gevaarlijke gedachten. We worden dan gevoegd bij het lichaam van Christus dat gedoopt is, 1900 zoveel jaar geleden, met de Heilige Geest. In de Heilige Geest kan het ook vertaald worden. Dat is wel een heilige waarheid, maar we moeten die waarheid dus wel vasthouden. Toen de heer Jezus in handelingen 1, lezen we dat, was hij nog op aarde en toen zei hij, gij zult met de heilige geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Nou, dat is precies 40 dagen later gebeurd, 50 dagen later. Dus, als u dat even vast wilt houden, wil ik nog eventjes iets zeggen voordat we gaan beginnen over het feest des geklanks. Nog één ding over die gemeente. Dat is toch zoiets heerlijks om bij de gemeente van de Heer Jezus te behoren. Weet u waarom? Is in ons gebed gezegd iets over het verschil tussen Israël en de gemeente? En daar moeten we nog eventjes dadelijk op terugkomen. Maar mag ik u even nog iets vertellen over het inwendige het hart van de Heer Jezus? Wat moet het voor de Heer Jezus geweest zijn? ...toen hij op aarde kwam. Wat een armoe heeft hij gehad. Hij werd gelegd in een kribbe. En die kribbe was niet eens van hem. De heer Jezus was arm. We lezen nooit dat hij geld bij zich had. Als hij een penning moest zien, een denaar... ...dan zei hij, toont mij een denaar. Hij had niks bij zich. Hij had geen huis. Ik denk dat we allemaal een huis hebben, de heer Jezus niet... Als hij varen moest, dan zei Petrus, mag ik even in je boot? Varen, in je boot. Er is maar één ding voor zover ik weet. Waarvan we lezen dat het van hem was. Weet je wat het was? En Jezus dragende zijn kruis. Eigenaardig hey, nou, is dat. Zijn kruis. Dat was allemaal van hem. Dat kruis waar hij zo onuitsprekelijk veel heeft geleden, lichamelijk... en ook vooral, dat is nog veel erger geweest, voor onze zonden. En nu, wat is nou het ergste geweest voor de heer Jezus... terwijl hij hier op aarde was, dat hij geen weerklank vond. Er waren er wel een paar, Johannes... en Petrus en Andreas enzovoorts, Philippus... Hè, die hadden hem lief. Maar die vijfduizend mensen, dat zei hij tegen hem... ge zijt mij gevolgd, ja waarom om de broden om de tekenen en de wonderen hoeveel mensen zouden er geweest zijn die echt in de heer Jezus geloofd hebben we weten het niet maar toen hij gestorven was en verheerlijkt in de hemel dan vind je er waren er 120 in Jeruzalem 120 en wat heeft de massa geroepen heel die massa weg met hem kruisig hem de heer Jezus werd niet begrepen hij werd Gehaat, de Fariseeën, ze hebben geprobeerd hem van de te af te werpen. Ze hebben geprobeerd hem te stenigen. En nu, even goed nadenken: de Heer Jezus, zijn hart was verwond. Hij vond geen liefde, hij vond geen weerklank. En nu, door de gemeente wel. Nu heeft de Heer Jezus een volk op aarde. En die zijn door een levend geloof met hem verbonden. En er staat die gij niet gezien hebt. En nogthans lief hebt. Nu zijn er op aarde. Duizenden en miljoenen. Die de Heer Jezus lief hebben. En dat zoekt hij. De Heer Jezus is ontzettend blij. Dat er nu zoveel mensen zijn die hem lief hebben. En dat is één ding wat hij ook nog gezegd heeft. Wat ook van hem was. In uh, Matthäus 16. Op deze rots. Dat betekent Jezus Christus al de zoon van de levende God. Op deze rot zal ik mijn gemeente bouwen. Mijn gemeente. Dat is de heer Jezus. Die heeft nu op het ogenblik een bruid. En die begrijpt zijn liefhebbend hart. Ik zou je een vraag willen stellen. Je hoeft geen antwoord te geven. Ieder die hier is. En die weet zijn zonden zijn vergeven. En die weet hij stierf voor mij aan het kruis. Zou ik alleen deze vraag willen stellen. Hebt u de Heer Jezus lief? En u hoeft niks te zeggen, want ik weet het. Ik weet dat u hem lief hebt. U hebt het wel eens tegen hem gezegd, misschien heel zachtjes. Heer Jezus, hoe zwak. Huh? Ik heb u nog niet zo echt lief als het moest eigenlijk, maar toch Heer Jezus, houd ik van u. En dat is bij elke gelovige zo. En dat is wat de Heer Jezus verblijft. Dat er nu zijn die, hoewel Hij door de wereld verworpen is, en zelfs nu nog door de massa van de christenheid aan de kant gezet wordt, dat er nu zijn die een hart hebben dat klopt voor de Heer Jezus. Dat is gemeente. Dat is deze tijd waarin wij leven. En dat zijn de mensen die straks tot in eeuwigheid bij Hem zullen zijn, in zijn onmiddellijke nabijheid, voor eeuwig door liefdebanden, met hem verbonden en dat is het verschil tussen Israël en de gemeente kijk van Israël ja, dat kunnen we nou niet zo lang bij stilstaan. eigenlijk heel kort maar notabene, en dat komt omdat het maar een vogelvlucht is heel, Leviticus 23 is een vogelvlucht hoewel <lacht> nou, ook we er nou nog wel zes avonden over doen, en dat geeft niet maar dat komt omdat Israël dat is Natuurlijk een wonderlijk volk. Het wordt het volk van God genoemd. Uitverkoren door God. Niet uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Efeze 1, vers 4. onthoudt u. Gelovigen van deze tijd zijn uitverkoren voor de grondlegging der wereld. En in Matthäus 25, wat tot gelovigen zegt uit Israël, gaat in het koninkrijk dat u bereid is vanaf de grondlegging der wereld, dat is heel wat anders dat staat in verbinding met de aarde als je daarbij hoort en dat is Matthäus 25 vers 34 de erfde het koninkrijk 25 vers 34 dat u bereid is van de grondlegging der wereld af en dat zijn gelovigen die verbonden zijn met de aarde, die hebben ook een toekomst op deze aarde, maar de gelovigen van nu, die nu leven, de bruid van Christus, die zijn voor de grond de wereld. Maar dat kunnen we ook anders zeggen, op grond van het woord van God, vanaf alle eeuwigheid. Vanaf alle eeuwigheid uitverkoren door God. Dat is de uitverkiezing. En dat is de gemeente. Uitsluitend geldt dat van de gemeente. Dat is in de raad van God opgenomen. Mag ik u even zo zeggen? God had een zoon. Zijn veel geliefde. Daar in die stille eeuwigheid. En het vaderhuis was leeg. Een vaderhuis zonder kinderen. En nu heeft God een plan opgevat... om dat vaderhuis te vullen... en God wilde kinderen hebben. Dat zijn niet de oud-testamentische geloven. Hebt u weer een verschil tussen Israël en de gemeente? Kinderen zijn alleen mensen die in deze tijd leven. Kinderen van God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. En God had een raadsbesluit. om mensen in zijn eeuwige heerlijkheid in te voeren. En God zal niet rusten... voordat dat gebeurd is. Dat is heel het doel van God. Dat zijn de hoogtijden des Heren. God heeft een feest. En hij wil ons daarin voeren. Dat is het onderwerp van deze avond. God is niet tevreden... als wij niet komen in de heerlijkheid bij hem. Hij wil niet alleen zijn. Maar, daar komt dit bij dat hij dit raadsbesluit tevens in zijn zoon opgevat heeft... namelijk om zijn zoon een bruid te geven. Zoals Adam. Toen Adam in het paradijs was in de hof van Eden... toen zag hij dat hij alleen was. En toen zijn vrouw gemaakt was door God... toen zei hij, deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees... En zo zijn wij, één met de Heer Jezus, uit hem genomen en eeuwig aan zijn zijde. Hè, daarom uit zijn zijde is daarom die rit genomen, niet uit zijn voet, om haar te vertreden. En niet aan zijn hoofd, om over haar te heersen, maar uit zijn zijde. Hier, bij zijn hart vandaan. Dat is de Heer Jezus. En dat zijn de eeuwige raadsbesluiten van de Heer Jezus en van de Vader en de gemeente van Christus. Dat is van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Ik heb ik de Bijbel kort samengevat. Israël was een volk van God. Maar nou, voor de aarde, leest u maar in Deuteronomie... ...alle zegeningen die God hem beloofd had. Lekken ze vruchtbaar zijn, in zo enzovoorts... ...en uw huis en uw tuin en uw land... ...zou allemaal gezegend worden. Maar is wel voor de aarde. Dat was natuurlijk ook wel een genade voor, voor hen. En we lezen ook in het Oude Testament... Van mensen die wisten dat hun zonden vergeven waren. Maar die hadden niet... Die zegeningen die wij bezitten. En die wisten eigenlijk van de hemel heel weinig af. In het Oude Testament staat ontzettend weinig over de hemel. Bijna niets. Zelfs heel weinig over de opstanding. Dat was niet bekend. Gaat u maar zoeken in het Oude Testament. Maar ze zijn ook allemaal gered op grond van het werk van de Heer Jezus. Ze zijn geziende op hem die komen zou al hebben ze het allemaal niet begrepen en die offerdieren die in slacht werden dan wisten ze, oh eenmaal zal iemand komen en die zal sterven dat hebben ze wel begrepen, maar niet wie ze wisten ook niet dat dat de zoon van God zou zijn dat kon geen mens uitdenken natuurlijk maar dat volk was een volk voor de aarde en er wordt gezegd, de bediening van de wet de bedeling, de tijdsafdeling van de wet en nu is het genade de tijd der genade. Het evangelie der genade. Dat is nu. Vroeger, heeft is maar één keer dat waren slaven. Hij zijn kinderen. Voelt het verschil? Zij waren, ze moesten doen, werken. Als je deze dingen zult gedaan hebben, zult gij leven. En de Heer Jezus zegt: Kom tot mij, alle die vermoeid en belast en ik zal u werk geven. zei de Heer Jezus dat? Nee, hij zei niet: Ik zal u werk geven, ik zal u rust geven. Dat voor deze tijd is dat niet wonderlijk doe dit en gij zult leven helemaal niks doen wat moet je doen geloof die in hem dit is het werk gods dat gij gelooft in hem die hij gezonder heeft wat een genade wat we uitgeringen dat we nu mogen leven in deze tijd dat is de gemeente Israël was onder de vloek eigenlijk want indien iemand in één ding zondigt, is hij onder de vloek die is vervloekt die is schuldig aan alle tien geboden en nu komt de genade want het werk van de Heer Jezus, dat is volbracht. Het is volbracht. En toen hij naar de hemel gegaan was... kon de heilige geest uitgezonden worden... en kon dat tijdperk komen... waarvan wij de vorige keer aan gedacht hebben. Dus, de garf der eerstelingen, Christus. Het pinksterfeest, de twee broden... die van Christus zijn. Het werk is de garf der eerstelingen, de persoon... en de resultaten... De resultaten van zijn werk, dat is de gemeente. Maar nu vanavond is ons onderwerp eigenlijk Israël. En dat is het feest des geklanks. Er zal een tijd komen dat het bazuin zal klinken en dan zal het volk van Israël bijeengeroepen worden, zoals we gelezen hebben, een heilige verzameling. En dat was Leviticus 23 vers 23. Dat is het feest des geklanks. Dat betekent wat we gelezen hebben in Psalm 81. Blaas de bazuin in Sion. Het feest komt voor Israël. Het gaat niet over ons, het gaat over Israël. Maar we hebben één ding nog overgeslagen. en dat is vers 22. Dat heb ik wel gelezen, maar daar heb ik nog niets van gezegd. Waarom staat er in Leviticus 23: tussen die twee feesten van het Pinksterfeest en het feest des geklanks. Waarom staat daar vers 22 tussenin? Daar staat. Als gij nu de oogst Uw land zult inoogsten Gij zult in uw inoogsten De hoek des velds niet ganselijk afmaaien En de opzameling van uw oogst Niet opzamelen Voor de armen En de vreemdeling Zult gij ze laten Ik ben jawe, Uw God De Eeuwige trouwe, Uw God Waarom staat dat er nou tussenin Dat heeft er dan niks mee te maken dat heeft toch niks met die feesten te maken <laughs> ja. ja kijk dat is goddelijke gedachtegang. tussen het feest van de weken en dit in de zevende maand kijk maar vers 27 op de, eer, op de tiende der zevende maand en in vers 24 op de zevende maand op de eerste der maand die drie feesten die nu kwamen die zijn allemaal in de zevende maand dan is het feest des geklanks. Maar er staat een tussenzinnetje in, vers 22. En er waren vier maanden tussen. En dat betekent, er is een tussenruimte. En die tussenruimte dat God weer met Israël gaat beginnen, dat is nu. En er staat, voor de armen, voor de vreemdeling en voor de wezen. Dat zijn wij nou uitgelegd. Wij zijn van die arme mensen. Israël was niet arm. Israël was rijk. Hij had een gebouw van God, een tempel van God. Dat was het volk van God. God woonde bij hen. Dat was uitverkoren volk. Ze waren het rijkste volk van heel de wereld. Het middelpunt van heel de aarde. En wij... Ver van God. Vijanden van God. Arm. Schuldig. En we hadden geen enkele belofte. God had aan Israël de belofte gegeven. Hij zegt tegen Abraham: Ik zal u zegenen. Ik zal u een land geven... Zal u een volk maken. In u zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Dat is al het oude testament maar door. Ze zijn ongehoorzaam geweest. Ze hebben God verworpen. En ze hebben later de heer Jezus verworpen in de evangelie. En in de handelingen hebben ze de heilige Geest verworpen. In de persoon van Stefanus bijvoorbeeld. Dus ze hebben God de vader verworpen in het oude testament. De heer Jezus de zoon in de Evangeliën. En de heilige geest in de handelingen. Dus Israël is terzijde gesteld. Maar wij, wij hadden helemaal niets. Wij waren arm, ver van God. En nu komt die genade van God, en die zegt: Nou, laat nou voor die vreemdeling, voor die weduwe en voor die wees, die hoeken van het land was aan. en ik wil oprapen. U weet toch wat van Boas? U kent het verhaal van Boas dan wel? Uit het boek Rut, dat, deed, dat, dat Boas. Laat wat vallen, jongens. Voor wie? Voor die bruid? Voor u het? Boas is de Heer Jezus. Zijn naam betekent in hem is sterkte. En wat was Rut voor iemand? U weet het wel. Een Moabitische. Die mochten niet in de tiende geslacht. Mochten ze nog niet eens in de vergadering van Israël binnenkomen. Dat zijn wij. Ver van God. Maar wat goed. Dat Boas vriendelijk was voor haar. En wat goed dat Rut. Het waarder om te gaan lezen, op gaan lezen, op gaan garen, garen daar in het veld van Boas, in het veld van Boas, dan word je rijk. Boas betekent in hem is sterkte, in hem is kracht. En had Boas, had Ruth het ooit kunnen denken? Toen ze daar naar Bethlehem het, als arme weduwvrouw die aarde op ging rapen? Had ze ooit kunnen denken dat ze de bruid had geworden? Nou, dat heeft ze niet kunnen dromen. De bruid van die schatrijke Boas dat is nou de Heer Jezus dat is een symbool dat is een typische voorstelling dat wij zo ver van God waren en zo rijk begenadigd zijn maar hoewel het waar is we hebben het gelezen in Romeinen 11 en eigenlijk gaat hoofdstuk 9 tot en met 11 van de Romeinenbrief gaat over Israël hoofdstuk 1 tot 8 van de Romeinenbrief de leer van het heil de genadiging van de verloren zondag de rechtvaardiging door het geloof Vrie van de Romeinen tot en met hoofdstuk 8 maar dan begint hoofdstuk 9 wat nou met Israël? hoofdstuk 9, 10 en 11. wat gebeurt er nou met Israël heeft God zijn volk verstoten absoluut niet volstrekt niet de roeping van God en de uitverkiezing zijn onberouwelijk. Wat God beloofd heeft aan Abraham, dat zal gebeuren. God heeft in Genesis 12 gezegd, je krijgt een land, een volk en een zeven, drie dingen. Oh ja, maar er komt niks van terecht hoor, van in En ze zitten er nou ja, toen ik jong was. Toen zei mijn vader, ze komen terug in Israël. Nou, ik kon het niet geloven hoor. Maar ze zijn er. En nou gaat het krapjes, hè. Het is een zwak spulletje. En ze zitten van alle kanten in de vijanden. Maar God heeft het gezegd. En dat zie je nou dus in dit gedeelte. En God heeft het gezegd. Ze komen terug. Ze zijn terzijde gesteld. Waarom? Omdat ze hun koning niet aangenomen hebben. En in die tussentijd. Het is nu een tussenbedeling. In het oude testament vindt u niets van de gemeente. Want in feestje 3. Dit is een verborgenheid. Een geheim dat in alle eeuwen verborgen geweest is in God. Niemand wist het in het oude testament. Alleen typen, die beelden. Denk u maar aan Rebecca en Isaac. He, bijvoorbeeld, er zijn zeven breidstypen. Adam en Eva heb ik u al genoemd. Dat is het eerste type van Christus en de gemeente. Maar dat wist niemand. Dat lag verborgen. En dat wordt in Efeze 5, wat dat pas uit de doeken gedaan. Efeze 5 wordt dat verklaard. Ik zeg dit op Christus. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Ik zeg het op Christus en op de gemeente, elk huwelijk in heel de wereld, ook van ongelovigen. is een beeld van Christus en de gemeente. God heeft alleen maar ja. obitekt. te bidden voor het volk der Joden, maar het eerste wat nu gebeuren moet, dat is de komst van de Heer Jezus om de prijs, om de gemeente op te nemen in heerlijkheid. En dat is die bazuin waarvan we geweten hebben in 1 Korinther 15. Dat is een heel andere bazuin. Mooie, mooie vraag. Om er iets over te vragen. Maar als de gemeente in de hemel is. Dan begint pas God weer met het volk van Israël. Op het ogenblik is alles nog voorspel. Want als de gemeente opgenomen is. De bruid van Christus. Dan komt eerst nog de antichrist en het beest. Dan komt die verschrikkelijke grote verdrukking. En dan heb je einde van die grote verdrukking waarschijnlijk een tijdperk van zeven jaar de zeventigste jaarweek van Daniel dan komt de heer Jezus in heerlijkheid met de zijnen en dan zal gebeuren wat we gelezen hebben dan zal dit bazijn klinken en dan zal hij straks ook nog de tien stammen van Israël vergaderen want alles wat we nu van Israël zien en horen en weten dat zijn alleen maar de twee stammen de tien stammen die zitten nog verborgen die zal God ook nog terugbrengen en dan zal voor Israël een heerlijke tijd komen op aarde. Dan zal het op aarde een heerlijke tijd aanbreken. En maar dat krijgen we dan zo, de Heer wil, nog in een van de volgende keren. We zullen nu nog wel niet zingen, denk ik. En dan heb ik nog een mededeling voor de pauze. Ik stel voor dat we zingen het zevende lied van het stencil. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Gekomen. Is er soms iemand die nog een mondelingenvraag uh, wil stellen? Is ook mogelijk. Meer of beter. Ik heb hier een vraag over de doop met de heilige geest. Misschien is het toch wel goed om die plaats even te lezen die God woord daarover zegt dan kunnen we dat ook een wijstje zetten even. Dan zien we niet wat een meneer daarvan zegt, maar de schrift. Dat is altijd het beste natuurlijk. In uh, Matthäus uh, 3, daar vinden we de eerste maal die uitdrukking. Daar lezen wij in Matthäus 3, vers 10, Moeten we bij vers 10 beginnen? Eigenlijk wel iets eer, maar om destijds te willen doen we het dan zo. Daar zegt de heer Jezus tegen de Joden, het volk is al in die tijd, zoals we gehoord hebben, die hem eigenlijk verwierpen toen al, vind je al in Matthäus 3, moet hij een aanspreken in vers 7 met andere gebroed. En dan vers 10, en weet ligt de Bijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehouden en in het vuur geworpen. Ik doop u wel, dat zegt Johannes de Doper? Ik doop u wel in water, tot bekering, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben niet waardig zijn sandalen te dragen, die zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Ik lees nog even door. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer door en door zuiveren en zijn tarwe in de schuur samenbrengen, maar het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Hier zien wij die uitdrukking dus. Hij, dat is de Heer Jezus Christus, zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Eerst zou ik willen vragen wat betekent dat vuur? Er zijn heel veel mensen, christenen, die zeggen, ja dat vuur, dat is het vuur van de heilige geest, dat je zo brandende harten krijgt, enzovoorts. Dat is niet waar. Hier wordt dat niet bedoeld. Op andere plaatsen wel. Bij de Emmausgangers lees je, hun harten waren brandende. Maar dat is hier niet. Hier is het, het vuur van het oordeel. Dat blijkt uit vers 10, leedt zich de bijl aan de wortel van de bomen, maar ook uit wat volgt. Als wij vers 11, dus lezen aan het einde. Die zal hij dopen met de heilige geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand. En hij zal zijn bosvoer door en door zuiveren. En zijn tarwe in de schuur samenbrengen. Maar het kaf met onuitbustbaar vuur verbranden. Met de heilige geest zal hij dopen. Dat is de zegen. Maar met vuur is het oordeel. Het vuur van het oordeel. Moeten we dus in verband lezen. En dan is het ons volkomen duidelijk. Dat is het vuur, het oordeel dat straks komen zal over het ongelovige deel van het volk Israël. Dit is dus de eerste keer dat die uitdrukking voorkomt, hij zal u dopen met de heilige geest. Dat zal ik nu even apart nemen. En dat is dus een belofte, hier was het nog niet gebeurd. Hier was het een toekomstvoorspelling. Hij, de Heer Jezus Christus, mm -hmm. hij zal dopen met de heilige geest. Datzelfde dat zullen we nu niet lezen. Kunt al opschrijven. Dat staat in Lucas 3, vers 16. Dezelfde uitdrukking. Maar dat is het. Daar hoeven we nu op het ogenblik niet bij stil te staan. Maar dan krijgen we het in Handelingen 1. In Handelingen 1, vers 5. In handelingen 1 vers 5, daar lees je dat de Heer Jezus spreekt na zijn opstanding, terwijl hij nog op aarde was, als verheerlijkte mens, voordat hij ten hemel gevaren is. Want Johannes doopte wel met water, maar gij, gelovigen die hier bij mij staan, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Daaruit blijkt dus dat het nog niet gebeurd was. Even goed opletten, hè dus Johannes had het voorspeld het zal gebeuren en hier zegt de heer Jezus weer een voorspelling het zal gebeuren, niet vele dagen, niet veel maanden staat er niet, zouden niet veel jaren veel, niet veel dagen na deze en nu in handelingen 2 is het gebeurd is die heilige geest uitgestort en dat was de doop met de heilige geest en dat vinden we dan in, nog even lezen in 1 Korinther 12, dat is de laatste maal dat het voorkomt, 1 Korinther 12 vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vreemd. Hier is het verleden tijd. Hier is het niet, hij zal u doden. Maar we zijn gedoopt. Dat was gebeurd hier. We zijn gedoopt dat verleden tijd. Dus dat vroeg hier was het gebeurd. En daartussenin heb je de uitstotting van de Heilige Geest. En toen zijn dus in Handelingen 2. toen de Heilige Geest neerdaalde, zijn de gelovigen gedoopt met de Heilige Geest. En als iemand nu bekeerd wordt Gelooft. dan wordt hij gevoegd daardoor bij het lichaam van Christus dat gedoopt is met of in. De Heilige Geest. Nu heb je wel in handelingen 8 bijvoorbeeld. en handelingen 10 als Petrus spreekt tot Cornelius en de zijnen. en in handelingen 8 bij de bekering van de Samaritanen. dan vind je wel dat de Heilige Geest komt in hun harten. Maar dat is een voortzetting eigenlijk van handelingen 2. en daar wordt niet gesproken van de dood meer. Dat die doop zeg ik nogmaals, dat is eenmalig, het eenmaal gebeurt. ...en die leest wel... ...toen viel de Heilige Geest op hen... ...dat lees je wel in handelingen 10... ...dat is dus in handelingen 2... ...de Joden... ...in handelingen 8... ...de Samaritanen... ...half-Jood, half-Heiden... ...een mengsel... ...en handelingen 10... ...de Heidenen... ...dat waren de, dat waren de, de vrienden van... ...en het huisgezin van Cornelius... En Cornelius was een Romeinse hoofdman. Daaruit zien wij dat Petrus hier het evangelie bracht en het opende, het koninkrijk, in handelingen 2 voor de Joden, voor Israël, in handelingen 8 voor de Samaritanen, in handelingen 10 voor de Heidenen. Hiermee werd vervuld wat de heer Jezus gezegd had tot Petrus in Matthäus 16, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En dat heeft hij, het koninkrijk der Hemelen heeft hij geopend met die sleutel, symbolisch, in handelingen 2 voor de Joden. In handelingen 8 moest Petrus expres komen om de Heilige Geest aan handen op te leggen. Dat de Heilige Geest kwam. Petrus moest dat doen voor de Samaritanen. En handelingen 10 moest Petrus weer gehaald worden erbij, want de Heer Jezus had aan hem de sleutel gegeven. En sleutelen zijn niet om te bouwen, wat was dat Petrus bouwt. He, dat is niet waar, helemaal niet, de heer Jezus bouwt. Ik zal bouwen, mijn gemeente zal ik bouwen. He, op de rots, dat is het fundament, dat is hij zelf. Maar met sleutelen bouw je niet. Heb jullie wel gezien dat iemand met een sleutel bouwt? Dat gebeurt nooit. Een sleutel is alleen om te openen. He, en dat heeft Petrus gebruikt, ook eenmalig, is voorbij. En dus blijkt nu dus, nu heb ik alle plaatsen gelezen waar, het staat, waar gesproken wordt over het dopen van de heilige geest... ...alleen heb ik nog niet gelezen in handelingen 11... ...komt er nog één keer voor... ...en dat is toen die heilige geest viel... ...op Cornelius en de Zijnen... ...leest dit maar in handelingen 11... ...daar leest u in handelingen... ...dan verhaalt Petrus... ...wat in handelingen 10 gebeurd is... ...dan leest u in vers 16... ...en ik herinnerde mij het woord van de Heer... ...hoe hij zei... ...Johannes doopte wel met water... ...maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat is verleden tijd, dat was nu dus gebeurd. Hij herinnerde zich eraan dat dat nu gebeurd was. En dat was een herhaling als het ware van de Pinksterdag. Maar het is dus duidelijk, ik heb nu vijf plaatsen genoemd over het dopen met de Heilige Geest. Dat zijn de enige vijf plaatsen die in heel de Bijbel genoemd worden. En daar moeten we niet iets van bij gaan maken... Dan moeten we niet gaan zeggen: jij moet gedoopt worden, of ben je al gedoopt met de Heilige Geest? En met die gevolgen die er dan bij genoemd worden. Hè, zelfs van, uh, de, laten we zeggen, van wonderen, van gebedsgenezing enzovoort. Dat is weer een heel ander onderwerp. De Heer geneest en de Heer doet grote wonderen. Dat is waar, maar niet een bepaalde gaten. Als wij op het ogenblik spreken van gebedsgenezing, dan, dan bedoelen we eigenlijk bidden. Dan komt er iemand en die kan, op, die kan genezen. Wat gaat hij dan doen? Het is opgemerkt, dan gaat hij bidden smeken, roepen, meestal helpt het niet moet ik tot mijn groot lezen zeggen maar dat is geen gebedsgenezing gebedsgenezing is niet bidden bidden mogen we allemaal en dat doe ik ook volgens ben ik heel sterk aan het bidden voor iemand die ziek is mogen we doen, als de heer dat wil dan zal hij genezen. maar dat is, geen, dat is geen genezing, dat is niet de gave van genezing de gave van genezing dat is sta op sta op uit de dood gebeurt niet hoor dat is niet waar uh, ik wil daar nu niet verder over spreken er gebeuren grote wonderen maar uh, we moeten wel onderscheiden tussen de gaven van de genezing die Paulus had en de Heer Jezus natuurlijk en Petrus als de schaduw op hen viel dan werden ze genezen maar uh, dit is dus een ander onderwerp maar de dood met de heilige geest heb ik u nu uit Gods woord aangetoond vijf plaatsen waar het genoemd wordt dat het niets te maken heeft wat nu in deze tijd gebeurt in tegendeel Efeze 1 vers 13, nadat gij geloofd hebt in de Heer Jezus, als verlosser, dan zijt gij, toen zijt gij, verzegeld geworden, verleden tijd, met de heilige geest. En dat is die grote genade waarvan wij gesproken hebben. Welke, lees maar welke tekst. Ja. Nee. Ik vind het goed dat je die tekst erbij noemt, dan maakt het misschien nog duidelijker. Hier wordt dus niet gesproken over de dood met de nee. helft. Goed, dus dit is, een, dit is dus een ander onderwerp. Ja, goed. Dat is een ander onderwerp en dat is toch wel goed dat het even genoemd wordt. Waarom? Omdat hier iets gebeurt wat bij ons niet zo is. En daarom vind ik het erg fijn dat je het even aanhaalt. Want hier staat dus niet dat ze de Heilige Geest kregen nadat ze uh, geloofd hadden. Hier kregen ze het pas na de dood. Ik wil dit toch nog even, nu dit uh, in het midden gebracht wordt, wil ik dit nog even samenlezen met u als u het goed vindt. In Handelingen 19. Daar komt Paulus, kwam in Efeze. Paulus, de apostel, kwam te Efeze en hij vond er enige discipelen het waren dus gelovigen maar niet gelovigen zoals wij dat bedoelen dit waren dus mensen die bekeerd waren door de van, met de dood van Johannes dat blijkt uit het volgende, dat gaan we nu lezen hij vond er enige discipelen dat discipelen betekent leerlingen en zei tot hen heb jij de heilige geest ontvangen toen jij geloofd hebt kijk, dat is het normale dat is Efeze 1, nadat jij geloofd hebt hebt jij de heilige geest? Efeze 1 vers 13. Hè? Dat vroeg hij. En ze zeiden tot hem, tot Paulus. We hebben zelf niet gehoord of de heilige geest er is. Die wisten niks af van de heilige geest. Die wisten zelf niks af van de heer Jezus. En van zijn werk op het kruis. Die hadden alleen maar geloofd dat Johannes gezegd had. Bekeer. Je bent een zondaar, je moet je zonde beleiden. En die waren gedoopt met de doop van Johannes. Dat blijkt dus... We hebben niet gehoord, en vers 2... of de heilige geest daar is. En hij zei... Tot welke doop zij dan gedoopt? En ze zeiden, tot de doop van Johannes. En Paulus zei, Johannes... doopte met de doop van de bekering. Terwijl hij tot het volk zei dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Jezus. De doop van Johannes is niet de christelijke doop. Dat was een doop tot bekering. En daar ontving je de Heilige Geest niet door. En niet door de doop trouwens nog niet. Dat, is, dat moet we dus goed vasthouden. Door de doop ontvang je ook de Heilige Geest niet. Jons, wij ontvangen de Heilige Geest in deze 1 vers 13, nadat gij geloofd hebt. Als je dus geloofd hebt, dan komt vanzelf de Heilige Geest in je. En dan heb je daardoor de zekerheid en de blijdschap dat is de heilige geest en vers 5 en toen zij dit hoorden lieten zij zich dopen tot de naam van de heer Jezus dat is de christelijke dood en toen Paulus hun de handen had opgelegd van de heilige geest op hen en ze spraken in vreemde talen en profiteerden dit is iets wat nu niet meer past waarom niet dit waren joden dit waren joden en dat vinden u telkens in de handelingen, dat vindt u ook in Handelingen 2. Ze werden eerst gedoopt. En daarna ontvingen ze de Heilige Geest. Dus dat was bij de Joden in die tijd een uitzondering. Waarom? Bij ons is het, door Gods genade, geloven, Hij streeft voor mij, de Heilige Geest ontvangen. En eigenlijk mooier je daar gelijk gedoopt te worden dat kan misschien wel een week duren, het kan misschien een jaar duren, hè, als het winter is bijvoorbeeld, en je wil, je woont bij de zee, eh, ik heb een kennis die is in de zee gedoopt, nou oh, dan heb je water genoeg. Maar, dat is dus, ja dat is weer een ander onderwerp, of nou dopen of besprenkelen is, dat is natuurlijk vers maar als we het nou dus zo zien, iemand die bekeerd is, gelooft in de Heer Jezus, ontvangt de Heilige Geest, en hij wordt gedoopt. Eigenlijk ben je na de doop pas een christen. De doop is een beleidenis. Ik hoor bij een gestorven heiland. Ik was gedoopt tot zijn dood. Ik, ho Ik hoor bij een gestorven heiland. Dat is de doop eigenlijk. Een belijdenis zonder woorden. Maar in die tijd moesten ze eerst gedoopt worden. Paulus de handen op hen leggen. En dan ontvingen ze de heilige geest. En dat kwam omdat het joden zijn. En dat is zo omdat God het zo gemaakt heeft, de Joden, hebben toen in die tijd de Heer Jezus gekruisigd. En die moesten eerst door een zichtbare daad, dat ze werkelijk onder water wilden, als maar in de dood wilden gaan. En door dit getuigenis, dan kon God hun de Heilige Geest geven. Dat geldt niet voor de Heidenen. Voor de Heidenen geldt het, wij zijn Heidenen. Wij zijn de volken. Ja? Onze voorvaders hebben door afgoden verdiend. En nu geldt het, volgens Gods woord. Geloven, de Heilige Geest ontvangen. En dan kun je ook je laten dopen. Hè? kun je laten doen. Maar voor die tijd. zijn er ook bij de Samaritanen. Geloven, dopen. En dan de Heilige Geest. Maar bij de Heidenen niet. Kijk eens nog even voor deze handelingen 10: kunt u zien dat bij de Heidenen anders is. Bij de Heidenen dat handelingen 10 dat Cornelius. Ik vind het zo fijn dat we dat nog even erbij krijgen, want anders zie ik je na de rand toch te toppen. Hoe zit het nou met die volgorde? Nou krijg ik de volgorde in handelingen 10. En u, u weet het toch, hè, Cornelius, dat dat een heiden was. Lees maar in vers 1. Cornelius geheten, een hoofdman van de legerafdeling de Italiaanse. Hè, die had, dat was dus een soldaat van Pilatus in het gegeven. Niet waar? Goed. Dus dat was, een, dat was een heiden, een Italiaan. En dan lees je in vers 44 dat Petrus tot en met vers 44, vers 43 staat dan: Hem geven alle profeten getuigenis. Dat in ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen uit de besnijdenis, dat zijn de Joden, die met Petrus waren meegekomen, stonden verbaasd. Dat de gave van de Heilige Geest ook op de volken uitgestort werd. Want ze we hoorden hen spreken in vreemde talen. En God groot maken. Dat vind je trouwens later ook niet meer in de brieven. In het algemeen gesproken alleen als een teken. Toen antwoordde Petrus, en nu krijg je dus de doop. Kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden? Die de Heilige Geest ontvangen hebben. Ziet u dat hier eerst een Heilige Geest ontvangen? Dat zijn heidenen. En vers 48, hij beval hen te dopen. In de naam van de Heer. En in handelingen 19, eerst dopen en dan beheilen geweest. En dat komt alleen omdat het Joden zijn, ja? Duidelijk, hè? De schrift is niet zo moeilijk. Is dat dat of zo? <kacht> uh, dat weet ik niet. Ik weet het niet, eigenlijk. Ik heb de indruk dat het in die tijd geweest is. In die eerste tijd nadat ze dus. Uh, kort nadat de Heer Jezus door hen verworven was. Ja, want ik denk. Ik heb wel ook geschiedenissen gelezen van bekeerde Joden. die toch ook de grootste blijdschap kregen. Maar het eigenaardige. ik bedoel nadat ze geloofd hadden. Direct al. En blijdschap en zekerheid is een, is een bewijs van de Heilige Geest. Maar um, het merkwaardige is dus dat. Als een jood gedoopt is, dan krijgt hij zijn haat hè, van zijn familieleden. En dat is natuurlijk, het dopen wordt geacht dat men dan een is eigenlijk was. Ja, hier nog iets over, voordat we aan het andere punt beginnen. Ja, nog eventjes. Ja ja, 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 ja. Maar hij was niet, hij was niet. Hij was, uh, ja kijk, u kunt die Cornelius het beste gelijkschakelen met, met een Jood voor de kruisiging van de Heer Jezus. Huh? Met de fariseer. Ja, maar dan een goede Pharisee dus. Uh, je had in die tijd, zoals uh, mensen die zochten ook, God, uh, Jozef van Arimathea en dergelijke. En uh, Ik hoop dus, op grond van wat u daar zegt, dat. Um, ik vind het fijn dat hij dat zegt... ...maar dan komt er weer een ander iets uit de doeken... Uh, ...ik geloof dat hij dus wel naar de hemel gegaan zou zijn... ...als hij toen gestorven was... ...voordat Petrus bent kwam... ...hij had zijn zonde willen kennen... Hij, had, ...hij was godvrezend zelfs... He, ...niet maar uitwendig godvrezend... ...zoals de fariseeën waren... ...maar hij... Uh, ...God had hem lief... ...en dat blijkt als je heel dat hoofdstuk leest... ...zullen we heel, heel uh, moet moeten lezen... He, ...God spreekt tot hem, hij was een engel... Maar kijk, en nu komt het kernpunt: hij hoorde toen nog niet van de gemeente. En mag ik dat nog even onderstrepen, dus? Misschien vindt u het heel vreemd. Maar de moordenaar aan het kruis. Het staat nergens in de Bijbel dat er moordenaar was. Maar laten we maar zeggen: de rover. Het staat in de oude vertaling één keer dat het moordenaars waren, maar staat, het is eigenlijk rovers. Maar misschien heeft hij wel moord gedaan, als je een goede rover bent. Dat kun je wel moorden. Maar die rover aan het kruis. Als die. Laat dan maar zeggen. Die is gestorven. Voordat de heilige geest uitgestort was. Die hoort niet bij de Echt? gemeente. Die hoort bij het volk van Israël. Bij het oude testament. Net zo goed als Johannes de Doper. En nog een kernpunt. Onthoudt u het. Prachtig. En dan ziet u het onderscheid tussen Israël en de gemeente. De heer Jezus heeft gezegd. De grootste die van vrouwen geboren was als Johannes de Doper. Er was niemand een grotere reus... in het werk van God... als Johannes de Doper. En wat zegt de Heer Jezus? Maar de kleinste in het Koninkrijk der Hemel... is meerder dan Hij. Daar heb je de gemeente. Een ander standpunt, een andere hoogte... een hoger niveau. Een ander volk, een hemelsvolk. En dat zijn wij nou. He? Misschien ben je nu of ik de kleinste... in het Koninkrijk der hemelen. Maar Johannes de Doper, dat is... Die was nog meer als Abraham en David. En als Mozes. Omdat hij de voorloper mocht zijn van de Messias. Maar de kleinste, de geringste. De baby in het koninkrijk der hemelen. Is meer dan Johannes de Doper. Ziet u nou het verschil? Dat is het verschil tussen de bedeling van de wet. En de bedeling van de genade. En het is dus. Omhoud u het. Het is allemaal uh, Gods woord. Dat je nooit moet zeggen. Wat zo dikwijls gezegd wordt. De kerk van Christus. Van Adam af. Tot de laatste die toegevoegd zal worden. Helemaal niet waar. De kerk van Christus met de grote kaart, de gemeente van Christus, dat is nu alleen. De heer Jezus heeft gezegd, niet ik heb mijn gemeente gebouwd van Adam af. Hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Is dat is toch toekomst. Ik zal bouwen. En het fundament was zijn dood en opstanding. En de Heilige Geest, die heeft, ik kom even terug op die dood, de Heilige Geest heeft ons gedood tot het lichaam van Christus. Dus u ziet het, Cornelius, dus wat het duidelijk is ook, hè? Zo maakt het een het andere duidelijk. Het is niet zo tegenstrijdig, maar juist telt het een het andere aan. Zo schat wordt. Mag ik iets dus, Ik heb gehoord, als ik goed gehoord heb, dan let u van de tijd. eigenlijk gezegd, dat is van, van pas en de gelovigen na geloof. Ja! Maar wordt het geloof door de RMC Ja, kijk. Dus wat de RMC komt dat Ik vind het fijn dat u het vraagt. Daar moeten we natuurlijk eigenlijk een avond van nemen, want dan krijgt hij uh, het onderwerp, het Gods woord, één van de onderwerpen voor een lezing: dat is de wedergeboorte. Niemand. Dat hoort ook uit bij het Oude Testament. Daarom zegt de heer Jezus tot Nicodemus... Zijt gij een leraar van Israël en weet gij dingen, deze dingen niet. Dat had Nicodemus moeten weten... uit Ezekiel 36... dat er ook in het Oude Testament een wedergeboorte is. Ik zal u reinigen en u wassen met water een nieuw hart geven. Ezekiel 36. Ik zal u een nieuw hart geven. Dat is de wedergeboorte. Dat bestond ook in het Oude Testament. Maar de wedergeboorte... Dat is als een mens een zondebeleid. Als een mens door het water en geest, dat betekent door de werking van het woord van God, dat is het water, en door de werking van de Heilige Geest zichzelf ziet als een zondaar, op de knieën gaat ware, en zijn schuld voor God beleidt. Voor God is mij zondaar genade. Op het moment dat een mens zich bekeert, of anders gezegd, boete doet, of zijn schuld voor God beleidt. Of zich omkeert tot God met zonde en schuld, op dat moment zijn zijn zonden vergeten. Maar, aan de andere zijde, hier heb je die ene mens, die beleidt zijn zonde, die komt tot bekering. En hier heb je het werk van God, en dat is de wedergeboorte. Dat gaat samen. Als ik mijn zonde beleid, ik bekeer mij tot God, dan werkt God door de Heilige Geest in mij dat nieuwe leven. En dat is in het oude testament zo. En ook in het nieuwe testament zo. Alleen is over dat leven nog wel iets te zeggen. Dat in het oude testament wordt niet genoemd het eeuwige leven. Hoewel dat ook een leven is tot in eeuwigheid. Dat zijn twee verschillende dingen. Het leven tot in eeuwigheid. Dat begint nu. En dat is tot in eeuwigheid. Maar het eeuwige leven dat wij hebben. Het heeft geen begin. Het eeuwige leven dat is het leven wat de heer Jezus heeft. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is mijn leven. Christus is ons leven. Maar. Als iemand weder geboren wordt, is dat uitsluitend een werk van de heilige geest met dien verstanden. Als hij het niet doet, als hij je niet bekeert, dan zal hij, God tot tegen hem zeggen, jij hebt je niet bekeerd. Dus dat zijn twee waarheden, allebei waar. Maar, uw vraag is eigenlijk, wat is nou het verschil dat is? Nou, dat is een hemelsbreed verschil. Alle mensen, ook het Oud Testamentische gelovigen, ook degene die na het tijdperk van de gemeente zullen gered worden. Dat is door wedergeboorte en door de heilige geest. Maar dat is iets heel anders dan de inwoning van de heilige geest. Dus. In het oude testament werkte de heilige geest ook. En het is heel goed dat we daar nog even aan terugdenken. Dat we zelfs lezen. De heilige geest kwam op hem. Kwam op hem. Maar niet woonde in hem. En dat was tijdelijk. Als David moest spreken, profeteren of Jezaja, dan werkte de heilige geest in hem. Maar David zegt in Psalm 51, neem uw heilige geest niet van mij. Kijk, dat is een bewijs dat de heilige geest niet in hem woonde. Want als de die staat, die zal bij u zijn en in u zijn tot in eeuwigheid. Als de gemeente opgenomen wordt, dan gaat de heilige geest mee. Die blijft altijd bij ons, in ons. Ongelofelijk. Maar er is een verschil. Principieel verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De Heilige Geest werkte in hem, op hem, maar alles tijdelijk. Niet inwonend. Verschil tussen Oude en Nieuwe bedeling. Ja, we moeten misschien dadelijk eindigen. Alleen nog deze vraag heb ik hier. Tenzij iemand nog wat heeft. Hoe zit het nou met die bezuin? Dat is eigenlijk het onderwerp van vanavond. Alleen dus de bazijn, die klinken zal voor het volk der Joden, dat zal symbolisch zijn de grote oproep dat God het volk der Joden terugroept naar hun land. En wel te verstaan de twee- en de tien stammen Degene die nu in Israël wonen, dat zijn uitsluitend de twee stammen. Een hoge uitzondering is erbij van de tien stammen Bijvoorbeeld in Lukas 2, Anna. Anna, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser dus die hoorden bij de tien stammen maar de twee stammen die toen in grote, grote geheel in Israël woonden die waren uit Babel gekomen Weet u maar Ezra en Nehemia kunt u de geslachtsregisters lezen dat waren de twee stammen die waren naar Babel gevoerd en die zijn teruggekomen in het land en daar is de heer Jezus geboren Judah en Benjamin de heer Jezus was uit Juda. ...naar de mens. En waar zijn die tien stammen dan? Die zijn weggevoerd niet naar Babel... ...maar in het jaar 722... ...naar Assyrië... ...onder Salmanesar. En dat is een heel ander land. En een heel andere vorst, een heel andere tijd... ...150 jaar eer. Waar zijn die tien stammen? Dat weet niemand. Maar die twee stammen... ...zijn nu terug... gedeeltelijk ...in het land, de meeste zitten nog in Amerika... Rusland zitten ze zoals u weet... ...maar die twee stammen zullen die vreselijke tijd... ...van de grote verdrukking doormaken. Die zullen in de pan gehakt worden... ...in de tijd van de antichrist. En dan komt Syrië... Hè? ...Syrië komt dan... ...en die zal over het land heen rollen als een wald. En Egypte zal komen... ...en die zal zo terugrollen. Ze zullen door de koning van het noorden... ...en de koning van het zuiden... ...zullen ze helemaal overwonnen worden. En zullen een vreselijke tijd doormaken... Het verschrikkelijkste wat je je in kunt denken. En dat is de grote verdrukking. En wie zullen dat meemaken? De twee stammen. Waarom? Waarom de tien stammen niet? Die komen later. Waarom? Omdat de tien stammen de Heer Jezus niet gekruisigd hebben. De tien stammen staan onschuldig aan de dood van de Messias. Die hoeven die verschrikkelijke oordeeltijd onder de antichrist... En onder het beest niet mee te maken En dan komen de tien stammen, die komen later, aan het eind van de grote gedrukking, hebben we gelezen. Dan zal de bazuin klinken, Matthäus 24, lees je thuis nog maar eens na, vers 41. En zo al de volken, de stammen des land van einde der aarde bijeen Waar zijn die tien stammen? Weet u Ik niet. God weet het dan. God weet waar ze zijn. Soms dan hoor je ineens: oh, daar zitten nog een hoop Joden. Ethiopië, oh daar, ja, ik weet het niet waar ze zitten. God weet het. En die zullen teruggebracht worden in hun land. En dat is de bezuiniging. eigenlijk. Nou zullen de twee stammen onder de roede doorgegaan zijn van de Assyriërs. En de tien stammen, staat onder andere in Ezekiel 20. Daar kunt u lezen van het volk van de stammen van Israël. Dat zijn eigenlijk de, de zogenaamde twaalf stammen, tien en twee. Daar staat Ezekiel 20 vers 30 en 34, kunt u dat lezen, daar staat, ik zal ze brengen uit de woestijn der volken, dan gaat het niet over de twee stammen, dan gaat het niet over de stam van Juda, nou je hebt soms Juda en Israël, Judah dat zijn de twee stammen, Israël zijn de tien stammen, Ephraim staat symbolisch voor de tien stammen, en Juda staat symbolisch voor de twee stammen, Juda en Benjamin, en dan zullen we terugkomen in het land, ...en dan zullen zij daar de vrede tijd doormaken. En dan wil ik besluiten met dit... ...we moeten, als we vanavond over de bazuin gesproken hebben... ...die bazuinen van... ...Leviticus 23... Psalm 81... Matthäus 24... ...waar over de bazuinen gesproken wordt... ...moeten we niet verwarren... ...met wat we gelezen hebben in 1 Corinthus 15. Wij zullen niet alle ontslapen... Maar we zullen alle veranderd worden bij de laatste bazuin. Wat is dat? Dat is niet de bazuin voor Israël. Dat is de bazuin die elke dag klinkt. Kan. Misschien vanavond. Als de Heer Jezus komt en de zijne in een punt destijds in een ogenblik opvoert. En misschien zegt hij, ja maar de laatste bazuin, dat is zeker die laatste van die zeven bazuinen in de overbaring nee nee kijk in de openbaring vind je de bazuinen van het oordeel dat zijn die zeven bazuinen dat is weer iets heel anders dat is weer een ander soort bazuinen dat is alleen de oordelen die over Israël komen. te dus je hebt de zeven bazuinen van het oordeel je hebt de bazuin die Israël terug zal roepen in zijn land en de laatste bazuin dat is in 1 Korinther 15 dat is voor ons ja maar u zegt wat zijn die andere bazuinen dan geweest ik geloof dat dit een beeld is Ontleend aan het Romeinse leger het Romeinse leger junior, die hadden de gewoonte de eerste dat pas verzamelen de tweede dat was opstellen in orde roepen kolonne, en de derde bezuinig was voorwaarts nas. en die laatste bezuinig dat is als de heer Jezus komt nu moeten wij ons klaarmaken nu moeten we bereid zijn en dan wil ik mij eindigen geven de heer Jezus dat we allemaal bereid zijn niet ik bedoel, in de eerste plaats dus dat we onze zonde vergeven zijn, dat we daar zeker zeker van zijn. Zekerheid van de vergeving van onze zo zonde, die niet bekeerd is, gaat dan niet mee. Die blijft achter. En die kan zelfs niet meer bekeerd worden, weer een ander onderwerp. Maar dat is in de grote overdrukking, zullen nog vele bekeerd worden. Een schare die niemand tellen kan. Maar die zijn niet meer bij de gemeente, en dat zijn ook niet mensen die nu het evangelie gehoord hebben. Maar als de Heer Jezus komt, vandaag of morgen, het kan ook later duren, weten we niet, maar we moeten bereid zijn. Hopelijk dat wij bereid zullen zijn, eh, dat betekent dat onze zonden vergeten zijn en we weten dat hij onze heiland is. Er hoort eigenlijk, als het goed is nog iets bij, dat je los bent, dat je niet meer hangt. Bijvoorbeeld aan je geld. Zo, ja, dat is natuurlijk stom. Maar het kan gebeuren. Ik weet van iemand die hing erg aan zijn geld. Die kon heel slecht sterven. Dat is ongelooflijk. Dat is erg. Met je arm. Maar als je dus. Oh, dan zijn we zijn misschien niet altijd. Aan nou, nou zijn moeder van haar kinderen. Zou ze los van zijn? Nou, dat zal niet zo makkelijk zijn. Maar als ze klein zijn, dan gaan ze mee. Maar nou, je moet soms wel eens losgemaakt worden van iets. Maar als er maar geen dingen zijn die niet goed zijn. Als je los bent, zeer Jezus, kijk je maar in mijn hart. Ik zou graag willen hebben dat u er alles uithaalt wat niet goed is. Maar ja, dat is toch heerlijk. Als je dan de Heer Jezus zult zien, dan ogenblik de wereld zal hem niet zien. Ze zullen alleen maar merken het zijn lege plekken. En die mensen naar de staartje gebleven. Ik hoop dat die koster ook bekeerd is. Soms katholiek kan best beter. Maar als hij dan terug zou komen en er zou niet meer... Als hij nou niet bekeerd was en hij zou het zelf leeg vinden... Dat is ook een stomme. Blijven mijn centen zal hij wel nog zeggen. Nou, dan mag hij alles hebben. Dan mag hij dat recordetje eh, recordertje hebben. Dan, recordertje. Ja, dan mag hij die, die boeken, mag hij naar, naar huis. Hé, hey, dan heeft hij alles. En die auto's, dan mag mijn auto's het cadeau krijgen. Ik weet van een broeder, die zei tegen zijn chauffeur, jij, als de heer Jezus komt, dan is die auto van jou. Nou, dat vind ik heel vriendelijk, zei hij. Maar later, zei die jongen, die zei, meneer... Wat gebeurt er dan met u? Dan ga dit met de hemel, dan ga jij met de hel? Omdat ik die auto ook niet zei. Hij. <lacht> <lacht> maar dat is dus de komst des heren. Wat zal dat zijn als de Heer Jezus komt en als we hem zullen zien? Want die liefde van de Heer Jezus, daar zijn we vanavond over begonnen. Die persoon die zo graag iemand heeft die zijn hart verstaat. En laat dat vanavond met ons meegaan. Dat de gemeente eigenlijk. Het gevolg is van de liefde van de Heer Jezus, en dat hij bij ons liefde zoekt, die hij op aarde niet gevonden heeft. Hij wil vertrouwd met ons zijn, zoals hij Johannes een plaats gaf aan zijn hart, aan zijn borst, in zijn gemeenschap. En mogen we het zo zijn, bij u en bij mij, dat zeg ik ook tot mezelf: dat die persoon het voorwerp mag zijn van ons hart, totdat hij komt. Zullen we nog met elkaar danken, zullen we voordat we nog zingen het tweede lied van nummer 19. Tweede vers, wij zullen spoedig voor uw troon, u onze vader en de zoon, het eeuwige loflied zingen. Dan wordt voor maak uw naam geloofd door de gemeente, die haar hoofd vol blijdschap zal omringen. Ook alle tong geeft u de eer en noem dan Jezus Christus Heer, tot roem van God de Vader. Maar ook reeds hier in deze tijd wordt roem aan bidding dankgewijd aan het land en u o Vader.